0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Botânica em Prosa, um podcast idealizado pelo BioVeg, o Grupo de Pesquisa em Biologia Vegetal da Unilab. Eu sou Larissa Maia, graduanda do curso de Ciências Biológicas da Unilab e integrante do Grupo de Pesquisa em Biologia Vegetal desde 2016 onde venho trabalhando principalmente com a etnobotânica em seis comunidades quilombolas aqui do Ceará. E hoje eu vim trazer para vocês algumas informações acerca da influência do conhecimento africano sobre as plantas utilizadas no Brasil. Estão preparados? Pois vamos lá! E então, o objetivo desse episódio é mostrar um pouco sobre a importância do conhecimento tradicional, especificamente sobre os vegetais úteis que os africanos trouxeram e incorporaram na cultura brasileira. Além de ressaltar a extrema necessidade de valorizar, registrar e preservar essas informações. A gente sabe que com a vinda dos africanos para o Brasil, também vieram muitas espécies vegetais e muito conhecimento sobre elas, o que gerou essa riqueza de saberes que temos e que infelizmente muito vem se perdendo. Os primeiros africanos que chegaram no Brasil em situação de escravos foram os da etnia Bantu, vindos da Angola, Moçambique e Congo, isso no começo do século XVI. Além da escravidão, eles enfrentaram muitas dificuldades de adaptação. Afinal, além de terem sido arrancados das suas regiões de origem para viver em um ambiente totalmente desconhecido, eles se sentiram desprotegidos, principalmente do ponto de vista das práticas religiosas e de cura, onde as plantas eram consideradas como elementos essenciais e muitas vezes o acesso a elas não era possível. Com o passar do tempo, eles foram encontrando soluções para os problemas de saúde e para as questões espirituais, utilizando assim as plantas que começaram a trazer da África e até mesmo procurando espécies vegetais no território brasileiro que servissem para o que eles precisavam no momento. O posterior contato desses povos africanos com os indígenas proporcionou uma troca de informações e saberes que juntos ajudou no enriquecimento da cultura brasileira então a partir do momento que eles começaram a se aproximar dos grupos indígenas acabaram encontrando ali uma espécie de inspiração para seguir em frente com as práticas religiosas e a utilizar cada vez mais as plantas dessa forma os bantos desempenharam um importante papel sobre a utilização dos vegetais, principalmente os usados para fins medicinais e em práticas religiosas. Para ter uma ideia, os próprios colonos portugueses começaram a aderir ao uso das plantas medicinais, mesmo oprimindo os bantos por utilizá-las. No século XVI, os negros bantos conheciam não só as plantas de sua região de origem, mas também as plantas levadas do Brasil por portugueses e introduzidos na África, e até mesmo as plantas vindas da Ásia e da Europa. O quiabo, da espécie hibiscos esculentos, e o inhame, da espécie de lata são exemplos de algumas plantas de origem africana que os bandos conheciam e que veio para o Brasil. Já no século XVII chegaram os negros sudaneses ao Brasil vindos da África Ocidental e com eles vieram crenças, saberes e valores e apesar das dificuldades fizeram de tudo para não deixar para trás. As plantas que os sudaneses conheciam na África já não eram as genuinamente nativas por conta de todo aquele processo de introdução de espécies brasileiras, europeias e asiáticas. Os sudaneses conheciam e usavam as seguintes espécies que hoje possuem grande relevância para o Brasil, dentre elas o feijão guandu, o tamarindo e o dendê, planta de muito significado na cultura afro-brasileira que foi introduzida no Brasil nessa época. Nesse século, os portugueses comercializavam as plantas nativas de Benin. Um exemplo é a pimenta malagueta, que vendia muito bem chegando a substituir o ouro durante muito tempo. Os bantos e sudaneses conheciam muitas plantas africanas, e quando chegaram no Brasil, algumas acabaram sendo substituídas por espécies brasileiras, sendo principalmente aquelas aprendidas com os indígenas em práticas médicas e em rituais religiosos. O milho foi um exemplo de planta que os negros adotaram, além de ser uma planta extremamente importante como alimento, também desempenha importantes papéis culturais, como a espiga, sendo utilizada em receitas para ajudar as mulheres em trabalho de parto. Hoje, as plantas afro-brasileiras estão presentes em vários momentos de práticas religiosas e de cura no Brasil, além daquelas usadas na culinária a Umbanda e o candomblé são exemplos de religiões que apresentam uma forte ligação com as plantas, que visam buscar soluções para os problemas de saúde física, mental e espiritual. Espécies vegetais que ao ingeridas, fumadas, cheiradas ou passadas sobre a pele, que combatam o cansaço, a insônia ou que permitem visões e previsões, são utilizadas há muito tempo, graças ao conhecimento tradicional. A jurema, da espécie Mimosa hostilis, ou até mesmo da espécie Mimosa tenuiflora, é uma planta psicoativa, bastante utilizada no universo da prática médica umbandista. Vale ressaltar que a psicoatividade de uma planta depende da sua composição química e da maneira que é utilizada. Então, tenha sempre cuidado! A jurema foi utilizada por tribos indígenas, principalmente no Nordeste Brasileiro, desde muito antes da colonização pelos portugueses e posteriormente também pelos afro-brasileiros. E hoje, faz parte das práticas religiosas desses povos. Além dessas plantas, podemos citar outras plantas de origem africana, que hoje são muito utilizadas no Brasil, graças ao conhecimento dos povos tradicionais, Dentre elas, temos a babosa, a aloe vera e a espada de São Jorge, Sanseviera trifaciata. Hoje, podemos dizer que muito da utilização e do conhecimento sobre as plantas vegetais que temos no Brasil, são fruto dos povos tradicionais da antiguidade, que já faziam uso dessas plantas e permitiram que esse conhecimento fosse repassado através das gerações. Então, podemos concluir que no Brasil, o uso das plantas, seja para fins medicinais, alimentícios, utilizadas em rituais, dentre outras milhares de utilidades, teve influência tanto das culturas indígenas, quanto da africana e da europeia. O conhecimento sobre o uso e o cultivo dos vegetais, deixado pela ancestralidade africana no Brasil, merece destaque, afinal, muitas das plantas que conhecemos e utilizamos hoje é graças à forte influência da herança cultural africana e é principalmente por esse motivo que devemos cada vez mais ressaltar a necessidade de valorizar registrar e fazer com que esses conhecimentos sejam repassados através das gerações especialmente quando tratamos dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana os quilombolas e a etnobotânica é a ciência responsável por estudar e entender as relações que as pessoas possuem com as plantas, sendo um importante instrumento para a valorização e o registro do conhecimento tradicional. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter ficado até aqui. Vão lá no nosso Instagram, que é o arroba bioveg.unilag. Cuida, que tá cheio de novidades, hein? Ah, as referências usadas nesse episódio estão disponíveis em um post do nosso Instagram. Até mais!